0: Alors, euh, ben, déjà, euh, merci à tous. Hein, merci à, à tous ceux qui sont venus en, en présentiel. Euh, bonsoir à vous tous. Euh, merci à tous ceux aussi qui, qui sont en distanciel et qui nous suivent. Alors, je vais commencer quelques minutes par faire une, une petite récapitulation. Hein, je ne sais pas, peut-être s'il y en a qui, qui prennent les choses en chemin euh, du, du, du séminaire hein, puisqu'on clôt le, le, là le deuxième moment euh, en dégageant un peu le mouvement par lequel la santé mentale se constitue. Alors ce que je peux dire pour commencer c'est que bien que la notion, alors, la notion de santé mentale n'existe pas du tout chez Hippocrate hein, par exemple au départ puisque les symptômes physiques et les symptômes psychiques sont entremêlés dans les descriptions. Hein, il y a juste une distinction délire avec fièvre, délire sans fièvre mais voilà. Mais chez les philosophes, en revanche, on a déjà, hein, la, déjà bien la notion de santé de l'âme. On l'a vu euh, euh, dans l'Antiquité, avec le premier moment du séminaire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en deçà de leur différence, hein, ce qui rassemble Platon, les Stoïciens et Plotin, c'est le rôle moteur de l'âme, y compris dans les maladies du corps, et la fonction décisive de la pensée comme puissance de stabilisation. La pensée bien conduite, orientée vers la sagesse, c'est la clé de la santé de l'âme. À l'âge classique, chez Descartes, du moins, la vérité elle est éclaireuse hein, pour ne pas sombrer dans les délires des fous. Cependant, cette raison résonante tremble chez Pascal, puis vacille franchement chez Kant, hein, puisque c'est du fait justement de notre nature rationnelle que nous sommes susceptibles de délirer, d'où l'importance de circonscrire ses limites. Ce doute, à l'endroit même de la raison, atteint son paroxysme avec Nietzsche, hein, qu'on a vu, puisque le rationnel lui-même est mis en question, et bien souvent, sous différentes formes, la rationalité même est considérée comme une maladie. La morale rationnelle, par exemple, l'ascétisme des prêtres, ou les prétentions de Socrate à s'extraire du monde. On pourrait donc dire que peu à peu, la folie devient coextensive à la raison, en tout cas ne lui est plus diamétralement opposée. Plus que son contraire, elle devient un risque, une menace permanente, inhérente à tout être humain. Ce qui est fou et ce qui est rationnel n'est plus aussi facile à distinguer. Il faut donc poser d'autres points de repère. Par exemple, chez Nietzsche, en l'occurrence, la vie comme volonté de puissance. Autrement dit, ce qui distingue le normal et l'anormal, ce n'est pas forcément la raison et la folie, mais ce peut être la puissance de vie ou la morbidité. D'autres valeurs se dessinent. Autrement... Donc, cette nouvelle configuration est aussi présente chez Candylem, hein, puisque maladie et santé ne recoupent plus pathologique et normal mais sont rattachés à un vécu. On a là une prise en compte de l'existence, puisqu'on peut se sentir normal à l'intérieur de la maladie, objectivement diagnostiquée pourtant, hein, et inversement, hein, malade alors qu'aucune maladie n'est diagnostiquée. On a une sorte, avec Anguilhem, d'existentialisme, hein, on pourrait dire médical. On voit ainsi que la maladie et la santé posent fondamentalement la question des valeurs, qu'elles ne sont pas des catégories euh, objectives, hein, les maladies incontestables. Hein. Et ces valeurs, la vie chez Nietzsche, le vécu chez Canguilhem, c'est avec Foucault qu'elles vont devenir sociales et politiques. Voilà pour récapituler un petit peu notre travail depuis le début. Alors maintenant, je vais vous présenter euh, Christiane Voler, donc, euh, en quelques mots, qui est philosophe. Hein, je vais. Résumer un petit peu parce que Christiane Voller a de nombreuses activités, de nombreuses publications, donc je ne pourrais pas faire le listing de tout. Mais elle est chercheuse associée au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM. Elle est aussi membre de la rédaction de la revue Chimère. Elle est co-responsable du séminaire Images et recherche critique à l'EHESS. Au début des années 2000, elle avait fait une série d'interventions au Collège international de philosophie sur les processus de désestimation des esthétisations en médecine. Elle travaille en philosophie politique, en philosophie esthétique et en philosophie de la médecine. C'est elle qui a forgé, hein, donc ça c'est un honneur, la, le concept de philosophie de terrain à partir duquel elle travaille actuellement. Elle a publié euh, donc sur cette, ce concept de philosophie de terrain un livre en 2017 qui s'intitule « Pour une philosophie de terrain ». Alors, elle a aussi publié avec le photographe Philippe Vazin un archipel des solidarités, Grèce, 2017-2020, édité en 2020, et en collaboration avec la psychologue du travail Lydia Martin, récemment, donc en 2022, distance ludique, distance critique des usages du jeu JEU dans les dispositifs de travail et de leurs enjeux politiques. Voilà. Et euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Celui que je t'ai là. Ah, est et dernier. Un, dernier, un dernier qui est paru, en novembre. Qui est paru euh, récemment aussi, fin 2022, qui s'appelle, alors qui est un ouvrage commun écrit à quatre, euh, « Des philosophes sur le terrain ». Voilà Avec euh, Sophie
1: Gigaud, Isabelle Delplat et Olivier Razac et moi.
0: Voilà, euh, je vous laisse tout de suite la parole. Christiane Roller, nous sommes impatients de vous écouter.
1: Bien, bien, bonjour et merci de votre présence, d'abord, et j'espère que je ne vais pas vous assommer. Euh, si jamais c'était le cas, surtout, euh, vous levez la main ou vous criez très fort, parce que ce n'est pas le but. Hein. Alors donc, euh, le titre, c'est Foucault, la folie comme mesure des dispositifs de pouvoir. Au cœur de la pensée de Michel Foucault se trouve la question des processus de subjectivation induits par le rapport aux dispositifs de pouvoir. Il les pense d'abord à partir d'une détermination de la folie comme excluante, telle qu'elle s'impose à partir de la modernité du XVIIe siècle et du grand renfermement. Et c'est d'abord à partir des processus d'exclusion qu'il définira le rapport à la norme dans la double dimension de la souveraineté puis de la discipline. Il désignera ainsi l'exercice médical dans la naissance de la clinique comme constitutif d'une relation savoir-pouvoir tout à la fois aliénante et subjectivante. Un paradoxe que son œuvre ne cesse d'interroger et qui prendra la forme du concept de biopolitique. Le travail sur les archives, mais aussi la présence sur le terrain, auprès des aliénés comme auprès des prisonniers, atteste de ce fait que les hommes infâmes, c'est l'appellation le, qu'il leur donne intentionnellement, et les anormaux, tout comme les formes d'hétérotopie construisent une mise en miroir de ce qu'on appelle société à partir du gouvernement de soi et des autres. Alors il y aura trois moments en fait dans cette présentation, euh, le premier s'intitule des leçons de ténèbres à la partition, le second les perspectives ouvertes par le biopolitique et le troisième le refus des déterminismes. Donc on va commencer par les leçons de ténèbres, donc des leçons de ténèbres à la partition, et dans un premier moment, une origine infernale de la pensée. La question de la folie innerve les premières publications de Foucault, et d'emblée, il met en évidence l'écart abyssal entre la représentation de la folie comme objet du savoir scientifique et son expérience existentielle comme épreuve d'une puissance c'est précisément ce qui l'intéresse. Dans la démarche de Binswanger, psychiatre suisse dont les recherches croisent la phénoménologie et la psychanalyse, et pour lequel il écrit en 1954 la préface de la traduction en français de son ouvrage « Le rêve et l'existence » paru en 1930. Donc Je cite Foucault. « Dans l'anthropologie contemporaine, la démarche de Binswanger nous a semblé suivre la voie royale. Il prend deux de biais le problème de l'ontologie et de l'anthropologie en allant droit à l'existence concrète, à son développement et à ses contenus historiques. Suivre la voie royale est évidemment une citation de Freud définissant dans la Traumdeutung le rêve comme « voie royale de l'inconscient ». Foucault montre donc comment cette existence concrète, tangentiellement au cadre de la recherche ontologique et anthropologique, est précisément déterminé par le rêve qui lui donne sens. C'est-à-dire comment ce qui échappe au sens rationnel est exactement ce qui donne son sens le plus puissant à l'existence. Il écrit se référant pour cela à Héraclite, donc je le cite, ce qui constitue l'idios cosmos, c'est-à-dire le monde propre du rêveur, hein, idios c'est propre, c'est pas idiot, Ce n'est pas l'absence de contenu perceptible, mais leur élaboration a un univers isolé. Ainsi, le monde commun est-il en quelque sorte pris à revers par cette élaboration du monde propre, sa construction sémiologique et l'affirmation de sa valeur herméneutique. Il en conclut cette injonction, je le cite, « Ne pas dire que le sommeil rend possible le rêve, car c'est le rêve qui rend le sommeil impossible en l'éveillant à la lumière de la mort. » Cette formule nous alerte, car elle trouvera son écho neuf ans plus tard, lorsque Foucault publiera « La naissance de la clinique », écrivant à propos de Bichat, comme fondateur de l'anatomopathologie en médecine au début du XIXe siècle, donc je cite Foucault, « Avec Bichat, la connaissance de la vie trouve son origine dans la destruction de la vie. La nuit vivante se dissipe à la clarté de la mort. » C'est donc une vie obscure à elle-même qui ne trouve sa lumière que dans les perspectives ouvertes par la mort. Du rêve donnant son sens à l'existence, à la mort ouvrant le savoir sur la vie, Foucault procède à la même inversion épistémique, qui est en réalité une alerte axiologique. Non seulement la raison est défaite par l'irruption d'une puissance du singulier dans le rêve, mais l'ambition scientifique elle-même, dans sa volonté de clarté, ne peut se nourrir que d'une leçon de ténèbres. Cette inversion des fondements du savoir est dans le même temps une authentique subversion des valeurs. Et elle a clairement part, dans la pensée foucaldienne des origines, à la question déterminante des généalogies, c'est-à-dire aussi des finalités du savoir. En soi, la démarche foucaldienne procède bel et bien de cette leçon de ténèbres, leçon tirée de l'expérience de l'opacité à soi-même et des puissances de l'obscurité. Le tirée non de l'analyse de la folie, mais de son épreuve. Et les sources originelles du savoir, chez Foucault, se situeront davantage du côté des reconnaissances de l'obscurité, de Nietzsche, Blanchot et Bataille, de Novalis ou Alderlin en littérature, que du côté de l'éclat des lumières. Lorsqu'il emploiera du reste le terme d'éclat, ce sera dans « Surveiller et punir » en 1975, pour parler des supplices, c'est le titre du second sous-chapitre de l'ouvrage « L'éclat des supplices ». L'épreuve de l'idioscosmos n'est donc pas seulement comme chez Héraclite celle du rêve, mais aussi celle de la folie. Et celle-ci est conçue prioritairement, non comme souffrance ou comme pathologie, mais comme épreuve initiatrice. De même que dans la médecine, la nuit vivante s'éclaire à la lumière de la mort, de même dans la recherche psychiatrique, la nuit rationnelle devrait-elle aussi, quelque part, s'éclairer à la lumière de la folie C'est précisément ce défaut de lumière, par abus de prétention à la scientificité, qu'il reprochera à la discipline psychiatrique dans un article intitulé « La recherche scientifique et la psychologie », publié en 1957, trois ans après son texte sur Binswanger. Donc je le cite... Si la recherche, avec tous les caractères que nous avons décrits, est devenue de nos jours l'essence et la réalité de toute psychologie, ce n'est donc pas le signe que la psychologie aurait enfin atteint son âge scientifique et positif, c'est le signe, au contraire, qu'elle a oublié la négativité de l'homme qui est sa patrie d'origine, le signe qu'elle a oublié sa vocation éternellement infernale. Cette origine infernale, Obscure, nocturne, relève bien d'une épistémologie tragique, marquée par la pensée romantique. On en retrouve les traces, en 1969, dans l'archéologie du savoir, consacrée aux mutations épistémologiques de l'histoire, dont le final de l'introduction fait tout à coup émerger cette étrange formule, je la cite, « Plus d'un, comme moi sans doute, écrivent pour n'avoir plus de visage. Ne me demandez pas qui je suis. » et ne me dites pas de rester le même. C'est une morale d'état civil. Elle régit nos papiers, qu'elle nous laisse libres quand il s'agit d'écrire. De l'écriture comme effacement du visage à la revendication désidentifiante de la pensée, la formule surgit, à l'encontre même de ce qu'elle préconise, l'effacement du visage, comme une brutale irruption du « moi » dans un texte réflexif sur les fondements du savoir. Mais, d'un moi fracturé, fractionné, inassignable à sa propre identité conçue comme morale d'état civil, administrative et technocratisée. Cette phrase qui clôt étrangement ce texte introductif se présente ainsi comme un ultime écho aux puissances fondatrices de l'épreuve de la folie dans le travail de l'écriture. En associant l'administration du pouvoir à l'assignation identitaire, elle dit sur quels critères s'opère le partage social entre la norme et l'infamie. Mais elle dit aussi en quoi l'écriture peut y faire résistance. Second point, le geste politique de la partition. Qu'est-ce que c'est que la folie Une épreuve existentielle de la dépossession de soi, qu'on appelle précisément « aliénation », un devenir « autre », signifiant que le sujet n'est plus présent à lui-même, c'est-à-dire cesse par la même d'être présent au monde ou de présenter à d'autres ce qui leur permet de le reconnaître comme sujet. Car la folie comme clôture sur le discours intérieur, ce qu'indique le préfixe « folle » qui signifie l'enclosure, est de fait un processus d'échappement qui rend impossible l'assignation à une subjectivité socialement déterminable. Cette inadéquation l'épistémologie psychanalytique montre qu'elle constitue le fond de toute réalité humaine et que la construction de la subjectivité est en soi un processus de dissociation opéré par l'intériorisation de l'interdit à l'encontre des puissances pulsionnelles à partir du langage. Et la cure psychanalytique est une tentative de réappropriation par le sujet des conditions originelles de cette dissociation. Mais si Foucault part de l'expérience existentielle de cet écart, il en retourne l'imputation, en montrant qu'elle constitue elle-même un authentique point de vue que l'écriture permet de mettre au jour. D'où son intérêt pour le travail littéraire de Blanchot, de Bataille, d'Artaud ou de Raymond Roussel, faisant œuvre de ce qui les rend perméables à la folie. L'objet de sa recherche sera ensuite de mettre en évidence les différents moyens d'un acharnement social à discréditer ce point de vue, puis de montrer que cet acharnement ne passe pas nécessairement par une répression ostensible à travers une analyse de plus en plus fine, des processus de surveillance et de contrôle qui ne passent pas par la violence, des processus de subjectivation qui intériorisent l'injonction du pouvoir et construisent le sujet par cette intériorisation, l'épistémologie foucaldienne Prend ainsi la question de la folie comme point de départ et ancrage existentiel d'une réflexion qui vise d'abord à montrer les enjeux d'un dispositif de scientificité en termes de savoir-pouvoir, ensuite à mettre en évidence ces effets de discrimination sociale, de normalisation par l'exclusion, celle des hommes infâmes, c'est-à-dire privés d'un récit créditant de leur propre histoire et d'assignation, enfin, par cette analyse généalogique, a dégagé un point de vue sur l'exercice du pouvoir qui est celui de la gouvernementalité, une possibilité de contre-conduite passant par l'élaboration des techniques de contrôle de soi. Le travail sur la folie est ainsi séminal chez Foucault parce qu'il est d'abord un travail sur la séparation comme acte originel de toute forme de pouvoir. Et il sera la matrice du questionnement qui porte son œuvre entière. Dès la préface qu'il écrit en 1961 pour Folie et des raisons, sa thèse qui deviendra en 1972 l'histoire de la folie à l'âge classique, on peut lire, donc je le cite, « est constitutif le geste qui partage la folie et non la science qui s'établit se partage une fois fait dans le calme revenu. Est originaire la césure qui établit la distance entre raison et et non-raison. Quant à la prise que la raison exerce sur la non-raison pour lui arracher sa vérité de folie, de faute ou de maladie, elle en dérive et de loin. C'est ce geste politique de la partition qu'il analyse en deux temps. Donc je le cite à nouveau. « Dans l'histoire de la folie, deux événements signalent cette altération avec une singulière netteté. 1657, la création de l'hôpital général et le grand enfermement des pauvres. 1794, la libération des enchaînés de Bicêtre. Entre ces deux événements singuliers et symétriques, quelque chose se passe dont l'ambiguïté a laissé dans l'embarras les historiens de la médecine. C'est cette structure qui rend compte du passage de l'expérience médiévale et humaniste de la folie à cette expérience qui est la nôtre et qui confine la folie dans la maladie mentale. Le geste du milieu du XVIIe siècle, celui du grand renfermement, établit la partition ostensible de l'ordre social sur le critère économique de la pauvreté. Le vagabond ne doit plus échapper au contrôle et le déviant doit être circonscrit. Ce qui ne laisse plus de place à une différence jusque-là implicitement tolérée. Le geste du milieu du XVIIIe, en revanche, est beaucoup plus insidieux la libération des enchaînés qui semble s'inscrire dans les formes d'émancipation qui caractérisent la période révolutionnaire en France, ce geste-là, s'il fait tomber les chaînes physiques, maintient cependant l'enclosure et ne rend nullement sa place au fou dans l'espace du commun social. Je cite Foucault. « L'homme moderne ne communique plus avec le fou. Il y a d'une part l'homme de raison, qui délègue vers la folie le médecin, n'autorisant ainsi de rapport qu'à travers l'universalité abstraite de la maladie, il y a d'autre part l'homme de folie qui ne communique avec l'autre que par l'intermédiaire d'une raison tout aussi abstraite qui est ordre, contrainte physique et morale, pression anonyme du groupe, exigence de conformité. Et il ajoute, de langage commun, il n'y en a pas. Ou plutôt, il n'y en a plus. La constitution de la folie comme maladie mentale à la fin du XVIIIe siècle dresse le constat d'un dialogue rompu. Le langage de la psychiatrie, qui est monologue de la raison, qui est monologue de la raison sur la folie, n'a pu s'établir que sur un tel silence. Je n'ai pas voulu faire l'histoire de ce langage, mais plutôt l'archéologie de ce silence. Une folie qui n'est plus au sens propre, physiquement punie par l'enchaînement, demeure néanmoins frappée d'enfermement et pathologisée par la nosographie. À partir de ce constat, de la rupture d'un dialogue que la période médiévale avait encore maintenu, c'est tout l'espace de la modernité que Foucault interroge comme abolition de la coprésence des différences dans le monde de la modernité. Ce qu'il interroge, c'est la modernité comme processus continu d'homogénéisation sociale par la discipline, puis par le contrôle, et par les différentes formes de corrélation entre la contrainte des corps et la subjectivation des esprits. Le monologue de la raison sur la folie s'inscrit à la fois dans la logique de silenciation qui vise à faire taire toute parole autre et dans une logique de médicalisation qui réserve le monopole de la parole au producteur de la norme, à l'encontre d'un écart qui se définit désormais dans les termes de la pathologie mentale. Mais Foucault, produisant l'archéologie de ce monopole, contribue précisément à le briser. Le discours sur la silenciation contribue à un certain niveau, au moins épistémologique, à y mettre fin. Et si chez Foucault, le discours d'analyse n'est jamais très loin du discours de résistance, c'est que l'intention généalogique qui produit l'analyse a, comme dans la pensée nietzschéenne, une valeur proprement destituante. Faire la généalogie du pouvoir, c'est moins en montrer les fondements qu'en mettre au jour les aléas et les contradictions. Dans un texte de 1982, paru aux presses de l'Université de Chicago, il commencera par renvoyer l'imputation de folie du côté des pouvoirs et plus précisément, non pas des contradictions mais des collusions entre rationalité politique et violence. Donc je le cite « Malgré leur folie interne, fascisme et stalinisme ont, dans une large mesure, utilisé les idées et les procédés de notre rationalité politique. » Puis il écrira Inversant la position de surveillance, et je le cite, depuis Kant, le rôle de la philosophie est d'empêcher la raison d'excéder les limites de ce qui est donné dans l'expérience. Mais, depuis cette époque aussi, c'est-à-dire depuis le développement de l'état moderne et de la gestion politique de la société, la philosophie a également pour fonction de surveiller les pouvoirs excessifs de la rationalité politique. Et c'est lui demander beaucoup. Mais il ajoutera « Je voudrais suggérer ici une autre manière d'avancer vers une nouvelle économie des relations de pouvoir qui soit à la fois plus empirique, plus directement reliée à notre situation présente et qui implique davantage de rapports entre la théorie et la pratique. Ce nouveau mode d'investigation consiste à prendre les formes de résistance aux différents types de pouvoir comme point de départ. » ce qui le conduit à la proposition suivante, je le cite, « Sans doute, l'objectif principal aujourd'hui n'est-il pas de découvrir, mais de refuser ce que nous sommes. Il nous faut imaginer et construire ce que nous pourrions être pour nous débarrasser de cette sorte de double contrainte politique que sont l'individualisation et la totalisation simultanée des structures du pouvoir moderne. » La double contrainte tel que le concept en a été élaboré notamment par Gregory Bateson aux États-Unis, et précisément ce qui conduit à la folie. Et il est ici éloquent que Foucault emploie, dans cet engagement à refuser ce que nous sommes, le « nous » qui réfute la partition entre normes sociales et déviance mentale. Refuser ce que nous sommes relève, 13 ans plus tard, du même registre l'injonction lancée dans l'introduction de l'archéologie du savoir « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de le rester le même, c'est une morale d'état civil ». De l'assignation médicale à la norme à l'assignation administrative à l'identité, il n'y a que le continuum d'une logique politique visée par un dispositif panoptique dont Foucault présente les formes et les enjeux en publiant en 1975 « Surveiller et punir ». Alors là, je passe au grand 2, c'est-à-dire les perspectives ouvertes par le biopolitique. Et premier point, subjectivation et assujettissement dans les dispositifs biopolitiques. Foucault dit ainsi l'année suivante, suivant euh, Surveiller et punir, hein, c'est-à-dire en 1976, dans un entretien, donc je le cite, un entretien sur l'extension sociale de la norme, cette illusion de croire que la folie ou la délinquance ou le crime nous parle à partir d'une extériorité absolue. Rien n'est plus intérieur à notre société. Rien n'est plus intérieur aux effets de son pouvoir que le malheur d'un fou ou la violence d'un criminel. La marge est un mythe. On place les fous dans le dehors de la créativité ou de la monstruosité et pourtant, ils sont pris dans le réseau il se forme et fonctionne dans les dispositifs de pouvoir. Ce concept de dispositif va prendre une place croissante dans la pensée foucaldienne, donnant sens à la définition du terme comme ensemble de moyens disposés conformément à un plan. C'est la cohérence entre les fins et les moyens intentionnellement mis en œuvre qui donne au concept de dispositif sa puissance et son efficacité et la réintégration de la folie dans l'intériorité sociale, son intégration dans le dispositif politique de la norme, permet de ne plus la questionner comme essence d'une anormalité, mais de la présenter comme construction sociale, participant à ce titre d'une œuvre de normalisation. C'est en cela précisément qu'elle devient une authentique mesure des dispositifs de pouvoir. Et en cela, Foucault la pense dans une analogie radicale avec les autres formes de déviance sociale. Non pour la criminaliser, mais au contraire, pour mettre en évidence ce qui, dans sa désignation, permet de mesurer la puissance des processus d'assujettissement. C'est dans cette perspective qu'à la fin de cette même année 1976, dans « La volonté de savoir », premier tome de son « Histoire de la sexualité », l'irruption du concept de biopolitique va opérer le passage décisif de la discipline où s'exprime encore la verticalité du pouvoir comme dispositif de contrainte au contrôle qui en horizontalise la prescription. Et cette opposition entre discipline et contrôle est vraiment au cœur de la pensée foucaldienne, hein, et en particulier de sa pensée concernant la question de la folie. La rupture des chaînes des aliénés est un modèle annonciateur de ce passage. Les chaînes physiques de la discipline sont tombées. Mais ce n'est pas pour autant que les rapports de domination à l'égard de la folie ont pris fin. Ils se sont tout au contraire affinés dans un dispositif de contrôle qui n'emprunte plus les formes de la violence explicite pour emprunter celles du discours médical. La déviance du fou ne se définit plus comme délinquance mais comme maladie, elle procède d'une pathologisation du monde ou de sa médicalisation, qui est la forme la plus insidieuse de son contrôle. Et le contrôle passera par le corps du fou, non plus physiquement enchaîné, mais neurologiquement médicalisé. Mais contrairement aux chaînes qui ne concernaient que les déviants, la médicalisation du corps va concerner l'ensemble des sujets. Ce sera l'objet même de la Biopolitique. et donc là je cite Foucault l'un des pôles le premier semble-t-il à s'être formé a été centré sur le corps comme machine tout cela a été assuré par des procédures de pouvoir qui caractérisent les disciplines anatomo du corps humain le second qui s'est formé un peu plus tard vers le milieu du 18 e est centré sur le corps espèce sur le corps traversés par la mécanique du vivant et servant de support au processus biologique. Leur prise en charge s'opère par toute une série d'interventions et de contrôles régulateurs, une biopolitique de la population. C'est la première occurrence du terme chez Foucault. Les disciplines du corps et les régulations de la population constituent les deux pôles autour desquels s'est déployée l'organisation du pouvoir sur la vie. S'ouvre ainsi l'ère d'un bio-pouvoir. Ce passage du corps individuel au corps espèce accompagne et dénote une véritable industrialisation du contrôle qui fera écrire à Foucault, donc je le cite, « Le pouvoir, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une certaine puissance dont certains seraient dotés. C'est le nom qu'on prête, à une situation stratégique complexe dans une société donnée. C'est précisément cette situation stratégique complexe qui intéresse Foucault. D'où l'écart qu'il établit entre sa réflexion et celle du sociologue Erving Goffman. Goffman publie en 1961 « Asile, étude sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus » dans lequel il analyse le fonctionnement de l'institution asilaire comme institution totale, traitant l'aliénation mentale sur le mode punitif de la dépendance institutionnelle absolue, de la désindividualisation et de la privation des droits. Analyse rigoureusement contemporaine de la thèse de Foucault, « Folie et des raisons », qu'il a écrite en 1961, la même année où Goffman écrit « Asile », qui donnera lieu à la publication de « L'histoire de la folie » en 1972. Les analyses critiques de Goffman recoupent à bien des égards sur le mode sociologique, celle de Foucault, sur la critique des institutions asilaires ou psychiatriques. Mais c'est sur l'intention qui préside à la critique, autant que sur ses conséquences en termes d'analyse que Foucault va faire porter la différence. Il donne en particulier, dans un entretien de 1983, une clé de cet écart, donc je le cite, le pouvoir de type disciplinaire, tel que celui qui est exercé, qui a été exercé du moins, dans un certain nombre d'institutions, un peu au fond celles que Goffman appelait les institutions totales, est absolument localisé. C'est une formule inventée à un moment donné qui a produit un certain nombre de résultats, a été éprouvée comme totalement insupportable ou partiellement insupportable. Mais il est clair que ce n'est pas cela qui représente de façon adéquate toutes les relations de pouvoir et les possibilités de relations de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la discipline. La discipline est une procédure possible du pouvoir. De fait, le travail de Goffman vise précisément pour dénoncer le fonctionnement de ce qu'il appelle institution totale à marquer la rupture de ces institutions avec l'ensemble de la société. Et donc là, je cite Goffman « Cet asservissement moral ou cette aliénation de soi » qui contribue sans doute à la confusion mentale de certains internés, autrement dit, en les internant, on les rend fous, s'accomplit par la référence à la grande tradition du service réparation spécialisé, et plus précisément à sa version médicale. Les malades mentaux peuvent ainsi se trouver écrasés sous le poids d'un idéal de service qui nous rend, ainsi qu'à tous ceux qui ne sont pas malades, la vie plus facile. Fin de citation de Goffman. C'est à cette rupture entre le « eux » et le « nous » à qui il rend la vie plus facile que Foucault retire son caractère fondateur. Bien sûr, nul ne peut nier que le traitement infligé à ceux qu'on qualifie d'aliénés dans un asile diffère de celui de la population en général, hors des institutions totales. Mais ce que Foucault vise à mettre en évidence, c'est bien et bien le continuum logique qui unit ces différences dans des sociétés modernes assujetties au contrôle biopolitique. Et ce qu'il montre par là, c'est l'écart minime qui sépare la subjectivation de l'assujettissement. Si les internés sont maintenus dans un système de suggestion au sein des institutions totales que sont les asiles, ce système doit, aux yeux de Foucault, être montré moins comme un système d'exception que comme la logique qui préside au système général de toute institution. La logique de l'institutionnalisation constitutive de toute vie humaine ordinaire. C'est la logique constitutive du biopolitique comme dispositif de diffusion subjectivante du contrôle. Un autre texte de 1979 éclaire cet écart d'avec la pensée de Goffman. Donc je le cite, là c'est Foucault. Le problème auquel s'attache Goffman est celui de l'institution elle-même. Le mien est la rationalisation de la gestion de l'individu. Mon travail n'a pas pour but une histoire des institutions ou une histoire des idées, mais l'histoire de la rationalité telle qu'elle opère dans les institutions et dans la conduite des gens. C'est précisément en quoi le point de vue foucaldien est proprement philosophique « interrogeant les conditions mêmes de l'exercice de la raison comme clé des dispositifs de pouvoir. » Et donc, je le cite, « On a prétendu que si nous vivions dans un monde de raison, nous pourrions nous débarrasser de la violence. C'est tout à fait faux. Entre la violence et la rationalité, il n'y a pas d'incompatibilité. Mon problème n'est pas de faire le procès de la raison, mais de déterminer la nature nature de cette rationalité qui est si compatible avec la violence. Deuxième point, la folie au cœur des modes de gouvernementalité. Mais c'est aussi de cette manière que Foucault inverse la proposition hegelienne d'un sens de l'histoire lié à la réalisation du rationnel dans le monde. Si la raison est un facteur déterminant de l'exercice de la violence, alors il est impossible de renvoyer cette dernière du côté de la folie. C'est au contraire une violence fondamentalement rationnelle ou une raison structurellement violente qui construit la folie comme objet de sa propre violence institutionnelle. Une telle inversion fait écho à la question centrale posée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, publiant en 1972 l'Anti-Oedipe, premier tome de Capitalisme et Schizophrénie, dont le second sera en 1980, mille plateaux. Donc, je cite de Lose-Gothari, Comment expliquer que la production capitaliste ne cesse d'arrêter le processus schizophrénique, d'en transformer le sujet en entité clinique enfermée, comme si elle voyait dans ce processus l'image de sa propre mort venue du dedans Pourquoi fait-elle du schizophrène un malade, non seulement en mots mais en réalité, pourquoi enferme-t-elle ses fous au lieu d'y voir ses propres héros, son propre accomplissement Cette image de sa propre mort venue du dedans fait écho à la formule de Foucault « Rien n'est plus intérieur à notre société, rien n'est plus intérieur aux effets de son pouvoir que le malheur d'un fou. » Montrant que la folie n'est pas un dehors, mais une production de l'institution sociale fabriquant son propre dehors et en quelque sorte son propre bouc émissaire. Cette fabrique du dehors, non seulement en mots, mais en réalité, met en évidence l'étroite relation entre les mots de la nosographie psychiatrique et leur traduction réelle en termes pharmacologiques par le biais d'une neurobiologisation de la pathologie mentale. Et cette neurobiologisation est indissociable du dispositif de contrôle qui tente de mettre fin à tout processus d'échappement. Deleuze et Guattari vont ainsi opposer une représentation dynamique de la folie qui en fait une pensée nomade, inassignable à la sédentarité du contrôle, à sa représentation doublement figée dans son essence nosographique, d'une part pour le névrosé couché sur le divan de l'analyste, D'autre part, pour le psychotique, soumis à l'incarcération chimique. Donc, je les cite. « La promenade du schizophrène, c'est un meilleur modèle que le névrosé couché sur le divan. Un peu de grand air, une relation avec le dehors. Par exemple, la promenade de Lenz, reconstituée par Buchner. Suite de la promenade du schizo, quand les personnages de Beckett se décident à sortir. Il faut voir d'abord, comme leur démarche variée. Est elle-même une machine minutieuse. La fin de ce processus, c'est la causation du schizophrène artificiel tel qu'on le voit à l'hôpital, loc autistisé, produite comme entité. Dix ans plus tôt, en 1969, le film Family Life, réalisé par Ken Loach en collaboration avec l'antipsychiatre Ronald Lang, avait mis en scène et en image dans le personnage d'une jeune fille schizophrène ce passage d'une reconnaissance de la dynamique vitale du schizophrène à la mort mentale de la loque autistisée par le traitement psychiatrique. Et plus récemment, le film documentaire réalisé en 2007 par l'actrice Sandrine Bonner sur sa sœur, elle s'appelle Sabine, donnera de nouveau à voir et à entendre les effets d'une médicalisation de la folie Sourde à la parole qu'elle peut produire et prioritairement soucieuse de sa mise à l'écart et de sa neutralisation. » Publiant en 1977 une préface pour la traduction anglaise de lanti Foucault écrira, donc je le cite, « préféré » Et donc là, il écrit à propos de Deleuze et Guattari, hein, c'est la, la préface qu'il écrit pour le bouquin. Et du coup, il reprend, c'est très intéressant parce qu'il est Extrêmement perméable, il reprend le vocabulaire de Deleuze et Guattari. Préférez ce qui est positif et multiple, la différence à l'uniformité, les flux aux unités, les agencements mobiles aux systèmes. Considérez que ce qui est productif n'est pas sédentaire, mais nomade. Utilisez la pratique politique comme intensificateur de la pensée et l'analyse comme un multiplicateur des formes et des domaines d'intervention de l'action politique n'exigez pas de la politique qu'elle rétablisse les droits de l'individu tels que la philosophie les a définis. L'individu est le produit du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est désindividualiser par la multiplication et le déplacement des divers agencements. Ces injonctions au nomadisme sont autant de propositions d'échapper à l'assignation de la norme par des formes de contre conduite elles sont contemporaines de la période où Foucault élabore le concept de gouvernementalité qu'il met en place dans son cours au Collège de France de 1978, Sécurité, Territoire, Population. On peut y lire, donc je le cite, « Par gouvernementalité, j'entends l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel, les dispositifs de sécurité. C'est exactement une description euh, du monde contemporain. Il est clair que le biopolitique est ici un mode de gouvernementalité appliqué aux populations, et que le concept de population, comme masse soumise aux dispositifs, ne saurait être identifié à celui de peuple comme acteur d'une responsabilité politique. On assiste donc, dans la pensée de Foucault, à une extension des dispositifs de domination au-delà des frontières de l'État. Et cette extension se fait justement par l'opposition entre peuple et population. Un peuple est encore une entité politique responsable au sein d'un territoire, une population, c'est l'ensemble de la population mondiale, sans aucune possibilité d'intervention à proprement parler, politique. Et donc dans une pure passivité. Donc on assiste donc dans la pensée de Foucault à une extension des dispositifs de domination au-delà des frontières de l'État. Et par là même, à une inclusion de l'État lui-même au sein de ces dispositifs. C'est pourquoi Foucault ajoute, donc je le cite, « Peut-être, ce qu'il y a d'important pour notre modernité, c'est-à-dire pour notre actualité, ce n'est pas l'étatisation de la société. » C'est ce que j'appellerais plutôt la gouvernementalisation de l'État. Un État de gouvernement qui n'est plus essentiellement défini par la territorialité, par la surface occupée, mais par une masse, la masse de la population. Dans la pensée fougaldienne, l'historicisation initiale du grand renfermement, son basculement vers le savoir-pouvoir dans la naissance de la clinique, aboutissent ainsi à en penser une diffusion globale dont l'État ne serait que l'instrument au service d'une gestion politique des populations encadrée par des dispositifs de sécurité. Mais une telle sécurité ne peut se penser elle-même que par l'intériorisation possible de ces dispositifs, c'est-à-dire leur diffusion dans des modes de subjectivation. C'est précisément en ce point que la réflexion foucaldienne sur la folie vient rencontrer à un autre niveau les formes de gouvernementalité biopolitique qui structurent les dispositifs contemporains de pouvoir. Et donc, troisième point, les ambivalences de l'assignation à l'aveu. On en trouve une expression particulièrement claire dans la volonté de savoir où Foucault commence par réfuter ce qu'il appelle l'hypothèse répressive concernant la sexualité. Alors qu'il avait jusque-là, dans surveiller et punir en particulier, porté au jour les formes complexes de châtiment et de cruauté infligées en vue de la normalisation sociale par un pouvoir souverain, il va au contraire dénoncer cette hypothèse répressive pour débusquer, à partir du XVIIIe siècle, des manifestations de plus en plus évidentes d'une injonction à la parole qui vient balayer les injonctions au silence. C'est ce qu'il appelle l'incitation au discours. Dans le temps même d'une silenciation de la parole des hommes infâmes ou des fous, se fait jour une incitation individuelle à la parole publique sur les pratiques sexuelles. Et aux yeux de Foucault, celle-ci, loin d'être libératrice, participe au contraire du dispositif de surveillance et de contrôle qui se met en place. Donc je le cite, « Le point important » sera de savoir sous quelle forme le pouvoir parvient jusqu'aux conduites les plus ténues et les plus individuelles, avec des effets qui peuvent être aussi d'incitation, d'intensification. Bref, les techniques polymorphes du pouvoir. De là enfin, le fait que le point important sera de dégager la volonté de savoir qui leur sert à la fois de support et d'instrument. Et vous voyez que cette volonté de savoir est une volonté ici inquisitrice. La parole va ainsi devenir le support et l'instrument des techniques polymorphes du pouvoir, et la complexité diffuse de ces technologies de pouvoir va prendre d'autant plus d'ampleur et d'efficacité qu'elle est subjectivée dans la parole individuelle. On n'est plus dans la domination du discours scientifique sur la parole des fous, mais dans la sollicitation à la parole de tous devenu objet de l'écoute universelle. Donc, je le cite, « Le sexe est de toute façon devenu quelque chose à dire et à dire exhaustivement selon des dispositifs discursifs qui sont divers, mais qui sont tous, à leur manière, contraignants. » D'où la conséquence que Foucault en tire, je le cite, « Il faut être soi-même bien piégé par cette ruse interne de l'aveu pour prêter à la censure à l'interdiction de dire et de penser un rôle fondamental. Il faut se faire une représentation bien inversée du pouvoir pour croire que nous parle de liberté. Toutes ces voix qui, depuis tant de temps, dans notre civilisation, ressassent la formidable injonction d'avoir à dire ce qu'on est, ce qu'on a fait, ce dont on se souvient et ce qu'on a oublié, ce qu'on cache et ce qui se cache, ce à quoi on ne pense pas et ce qu'on pense ne pas penser. C'est bien d'une ruse que procède ici une injonction à la parole qui n'en est pas la libération et un régime de discours qui ne relève en rien d'une volonté de vérité mais d'une assignation à l'aveu. En désignant toutes ces voix qui depuis tant de temps dans notre civilisation ressassent la formidable injonction d'avoir à dire ce qu'on est, Foucault renvoie clairement le statut de la psychanalyse contemporaine à celui bien plus ancestral de la confession religieuse et situe l'un dans la droite ligne de l'autre. Ainsi, le discours savant de l'inconscient semble-t-il relayer le discours théologique dans l'intention commune d'une pastorale, d'un guidage des esprits, en transitant, en transitant même, par la littérature libertine, c'est dire à quel point c'est inclusif. Donc je le cite, « On pourrait tracer une ligne qui irait droit de la pastorale, donc religieuse, du XVIIe siècle, à ce qui en fut la projection dans la littérature et dans la littérature scandaleuse. » Sade relance l'injonction dans des termes qui semblent retranscrits des traités de direction spirituelle. Mais Foucault ajoute, « En ressaisissant la ligne de cette direction spirituelle, Paradoxal, dans celle de la modernité contemporaine, donc je le cite, immense ouvrage auquel l'Occident a plié des générations pour produire, pendant que d'autres formes de travail assuraient l'accumulation du capital, l'assujettissement des hommes. Je veux dire leur constitution comme sujet aux deux sens du mot. Ainsi, l'épreuve de la santé mentale va-t-elle passer par le nivellement de ce discours de l'intime, qui est devenu un standard contemporain Une injonction à la fois massive et individualisante qui entre pleinement dans une politique de gestion des populations. Si l'on prend à la lettre ces deux sens du mot « sujet » dont parle Foucault, celui d'une puissance de l'intériorité, telle que la déploie Descartes, et celui d'une soumission au pouvoir politique, telle que l'analyse Hobbes à la même époque, alors, la constitution des hommes comme sujet produite par la subjectivation d'une injonction à la parole et d'une sollicitation à la pensée est la condition même de leur assujettissement à la norme productive. Produire du discours ou produire l'accumulation du capital relève ici d'un même champ qui intègre la construction de soi à la production sociale. Se subjectiver ou être assujetti sont ici les deux faces indissociables des dispositifs de gouvernementalité. Mais, dans tous les cas, ce qui est évacué, c'est la valeur même du discours de la folie. Et le processus d'homogénéisation, s'il est parfaitement absorbant, demeure un processus d'exclusion. Ça, c'est un paradoxe fondamental chez Foucault, que le processus d'homogénéisation demeure un processus d'exclusion. La pensée foucaldienne, jusqu'au milieu des années 70, insistait prioritairement sur l'exclusion et les formes dissociatives du pouvoir politique, travaillant en particulier la notion d'enfermement, de celui des fous à celui des prisonniers, que Foucault réfléchira sur le terrain en créant en 1971 le GIP, Groupe d'Information sur les Prisons. Après le tournant de la deuxième moitié des années 70, marqué par la volonté de savoir, c'est au contraire la dimension inclusive du pouvoir et non plus précisément sa dimension d'exclusion qu'il va interroger, sa capacité invasive de construction et d'absorption de la subjectivité, sa diffusion insidieuse dans les profondeurs de l'intimité mentale. C'est ce que montre notamment sa conférence donnée à Tokyo en 1978 et qui s'intitule « La philosophie analytique de la politique » où il revient sur cette fonction dominatrice de l'aveu qui, par le biais d'une visée de santé mentale, relie la modernité sociale au pouvoir pastoral de la période médiévale. Donc je le cite. « Bien avant la grande époque du développement de la société industrielle et bourgeoise, le pouvoir religieux du christianisme a travaillé le corps social jusqu'à la constitution d'individus liés à eux-mêmes sous la forme de cette subjectivité, à laquelle on demande de prendre conscience de soi en termes de vérité et sous la forme de l'aveu. La formule même de la liaison à soi-même dit à quel point cette injonction à la libération de la parole présente les traits caractéristiques non d'une émancipation mais, en quelque sorte, d'un stade suprême de l'aliénation. C'est précisément des effets excluants de cette homogénéisation que traite Foucault lorsqu'il se réfère, dans la même conférence, à la pensée d'Ivan Illich. Donc, je le cite, « La série des reproches et des critiques qui ont été adressées à l'institution médicale, je pense à celle d'Illich, mais à bien d'autres aussi, ne portait pas essentiellement, principalement, sur le fait que les institutions médicales feraient fonctionner une médecine de profit, même si on pouvait dénoncer les relations qu'il peut y avoir entre les firmes pharmaceutiques et certaines pratiques médicales ou certaines institutions hospitalières. C'est essentiellement, me semble-t-il, d'exercer sur le corps, sur la souffrance du malade, sur sa vie et sa mort, un pouvoir incontrôlé. Si le pouvoir économique et les collusions qu'il engage dans l'institution médicale ne sont pas plus la cible principale d'Illich que celle de Foucault, ce n'est pas parce qu'ils en nient l'origine et la portée mais, et ça ne les empêche pas d'abord d'ailleurs de les dénoncer, mais parce qu'ils y décèlent, au-delà d'un pouvoir extérieur, de puissants effets de subjectivation existentielle incontrôlée, c'est-à-dire sans extériorité possible. L'aliénation n'est pas ici celle de la folie, mais celle d'une toute-puissance du contrôle sur les sous-bassements de l'existence physique et mentale des sujets. Et donc, je passe maintenant au grand 3, donc dernier point, le refus des déterminismes. Parce qu'effectivement, si on s'arrête là, euh, on est dans un système absolument et purement déterministe. Donc, refus des déterminismes, petit 1, la puissance destituante d'une réflexion sur le pouvoir. Si en effet la folie est, dans sa définition même, considérée dans les dimensions de l'ubris ou de la démesure, par opposition à la mesure du logos ou de la raison, Foucault en retourne l'imputation sur les pouvoirs eux-mêmes. Sa réflexion prend à bien des égards pour point de départ l'épreuve de cette folie comme épreuve de l'échappement à la norme rationnelle dans son affrontement au pathos tel que Nietzsche l'avait désigné en 1972 dans « La naissance de la tragédie ». Et cette démesure du tragique est à l'origine de la réflexion de Foucault sur la folie dans ce qu'il la désigne comme pathos lorsqu'il parle de la souffrance du fou. Cette souffrance, il ne la désigne cependant pas comme imputable à la folie, mais bien plutôt à son assignation sociale. C'est cette assignation qu'il ne cessera d'interroger comme effet de pouvoir, et en ce sens, c'est bien le pouvoir qu'il ne cesse d'interroger à partir de la folie. Son œuvre passera en ce sens, d'un questionnement sur la toute-puissance de l'enfermement comme mesure du pouvoir absolu au XVIIe siècle, à une interrogation sur le moment révolutionnaire du XVIIIe. À la question de savoir si le geste de Philippe Pinel, celui du désenchaînement des aliénés, que figure encore sa statue devant l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, libère les fous, Foucault répond clairement non. Mais cette image vaut comme métaphore du pouvoir politique lui-même qu'il s'ensuit de la Révolution française, dont Pinel est le contemporain. La chute de la monarchie, comme représentation de l'absolutisme, de son surplomb et de sa souveraineté verticale, comme droit de vie et de mort sur les sujets, met-elle pour autant fin au rapport de domination Foucault répond par la négative, en dissociant précisément la souveraineté et son pouvoir disciplinaire de faire mourir d'une mort physique ou d'une mort sociale pour le fou, de la surveillance et de son pouvoir de contrôle, pouvoir étendu jusqu'à l'intériorité des sujets, parce que devenu non plus surplombant, mais diffus, horizontalisé dans ses effets de subjectivation. Le sujet n'est pas seulement soumis au pouvoir, il est construit par lui, assujetti de l'intérieur, et ce pouvoir d'assujettissement est précisément ce qui fait de lui un sujet, non pas simplement politique, au sens où on l'entendait comme sujet du roi, mais au sens mental, où il s'entend comme présence d'un « jeu En ce même XVIIe siècle de l'absolutisme français, le « je pense donc je suis » de Descartes écarte le fou comme celui qui ne peut plus entendre le « jeu comme unité. Et c'est aux yeux de Foucault ce qui écarte le fou de la pensée cartésienne qui fait de celle-ci le cœur d'une pensée de la norme par l'assignation du sujet à son essentielle unité. Le fou, comme Foucault l'écrit en commentant le travail de Deleuze et Guattari, est celui qui ne peut se penser qu'à partir d'un multiple intérieur, celui qui n'a pas d'autre vécu subjectif que celui du « nous » et de ses intensités. Par là même, il échappe à l'assignation individualisante. Mais par là même aussi, et par la puissance de ses multiplicités invasives, il est en quelque sorte la métonymie du dispositif de pouvoir. Car ce que Foucault montre, c'est précisément cette mutation du pouvoir moderne de sa forme monolithique à sa forme diffuse. Et c'est en pensant avec Deleuze et Guattari, cette aptitude de la folie à la diffusion, que Foucault y voit l'envers de l'aptitude à la diffusion du pouvoir, de sa puissance non plus comme un, mais comme multiple. C'est le sens que Deleuze et Guattari donnaient à leur question « Pourquoi enferment-elles ces fous au lieu d'y voir ses propres héros, son propre accomplissement. Autrement dit, pourquoi le schizophrène est-il enfermé alors que la schizophrénie est le fonctionnement même du pouvoir économico-politique, comme l'indique le sous-titre commun à lanti et à mille plateaux, « Capitalisme et schizophrénie ». Ce que la folie renvoie au pouvoir politique, c'est en quelque sorte son propre reflet en miroir. Lorsque René Girard, dans « La violence et le sacré », publié en 1972, analyse l'origine même de la violence politique, c'est précisément à partir de cet effet miroir qu'il appelle désir mimétique. Cette mise en miroir de la folie et du pouvoir, ce rejet du fou comme désignant la folie du pouvoir, c'est à la fois une désignation de la schizophrénie des dispositifs de pouvoir, de leur scission en multiplicité diffuse et contradictoires, mais c'est aussi par là une destitution de leurs prétentions rationnelles. Et cette destitution est au cœur de la pensée foucauldienne. Car tout pouvoir nécessite des processus de légitimation ou, comme l'écrit Bourdieu dans son cours sur l'État au début des années 90, un fondement fiduciaire, un effet de confiance. Et dans les États modernes, à prétention républicaine, cette légitimation ne peut se fonder que sur une exigence de rationalité. La pensée de Foucault à partir de la question de la folie, et de ce point de vue clairement destituante à l'égard des pouvoirs étatiques. Mais elle l'est doublement, car elle destitue aussi les États de leur dimension centrale. Si le pouvoir est multiple et non plus un, s'il est diffus, c'est que l'État lui-même n'en est plus le centre, mais seulement l'un des rouages. Foucault, contemporain du capitalisme de la seconde moitié du XXe siècle, issu de la Deuxième Guerre mondiale, l'est aussi de l'émergence des processus néolibéraux qui prendront leur pleine extension après sa mort à partir de la chute des blocs des années 90, mais dont la puissance de sa pensée anticipe largement le fonctionnement. Et le concept de gouvernementalité irrigue pour cette raison toute sa pensée du début des années 80. Les gouvernementalités multiples produites par les économies néolibérales sont la marque la plus contemporaine de la mutation de la souveraineté des États en diffusion du contrôle social dans les processus de globalisation et de la montée en puissance du concept de sécurité que Foucault analyse dans son cours au Collège de France de 77-78 « Sécurité, territoire, population » que j'ai cité tout à l'heure. Ce qu'il y montrera, c'est à quel point la dimension homogénéisante des dispositifs sécuritaires suppose dans son essence, l'exclusion et l'enfermement de l'asile et de la prison. Ainsi, sa pensée du traitement indiciel de la stigmatisation de la folie comme mode de gouvernement dans ses œuvres des années 60 à 75 rejoint-elle sa pensée du traitement indiciel du racisme comme mode de gouvernementalité dans ses cours des années 75 à 80. Et là-dessus, je vous recommande très vivement, pour une analyse de ce qui se passe dans le monde contemporain et en particulier des dispositions gouvernementales actuellement prises contre les migrants, de relire ces textes de Foucault sur le racisme dans Sécurité, Territoire, Population, parce qu'ils sont véritablement emblématiques. Deuxième point, des modes de résistance. C'est aussi par ce biais que Foucault dénonce la scientifisation du discours sur les fous comme un obscurantisme à l'égard du savoir sur la folie. Le savoir-pouvoir, parce qu'il est d'abord un dispositif de discrimination du pouvoir, bloque l'accès à une connaissance authentique par les profondeurs. Il fait remonter à la surface du tableau nosographique, une écume, qui fait du pouvoir scientiste un authentique facteur d'ignorance. Mais ce faisant, il donne aussi à ses yeux la mesure aveuglante de sa vacuité. Dans cette pensée fondamentalement critique des dispositifs de pouvoir, le déterminisme n'est donc pas absolu, car il ne cessera d'en montrer les failles et d'en déjouer au sens propre du terme les effets de double langage. Le jeu est en effet, le jeu cette fois jeu, est en effet l'un des motifs de la pensée foucaldienne comme jeu de pouvoir. Et il en met la pratique au centre en se démarquant en particulier de toutes les formes de médicalisation de la folie. Là où la domination est totale, dans la pratique de l'esclavage, par exemple, mais aussi dans celle de la camisole chimique, il n'y a pas de jeu. J. Se démarquer oui, toujours Se démarquer de la domination, c'est refuser d'entrer dans le jeu biopolitique de la médicalisation du pouvoir. Désigner la biopolitique, c'est justement être capable de montrer qu'elle a un dehors puisqu'on peut la désigner. Et c'est la raison pour laquelle, s'il apprécie un certain nombre des démarches et des représentants de l'antipsychiatrie des années 70, il refusera cependant de s'inscrire intellectuellement dans ce courant. Antipsychiatriser la folie, c'est malgré tout toujours la psychiatriser, c'est-à-dire à un niveau ou à un autre la médicaliser. C'est le même reproche qu'il adresse à la psychanalyse lorsqu'il l'a fait entrer par l'entretien psychanalytique dans un régime de l'aveu. Jouer du pouvoir, c'est d'abord déjouer les pièges de la libération de la parole comme soumission au contrôle social pour entrer dans des rapports plus complexes à la question de la vérité, qu'il est loin d'évacuer et qu'il élaborera dans ses cours au Collège de France des années 80 à 84. En particulier dans son rapport à ce qu'il appelle les techniques de soi, dont il développera le concept au début des années 80. Il le mettra en évidence dans un séminaire à l'Université de Vermont en 1982, qui historicise sa relation à la question des relations du pouvoir aux subjectivités. Le séminaire s'intitule « Les techniques de soi » et je le cite « J'appelle gouvernementalité la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi. J'ai peut-être trop insisté sur les techniques de domination et de pouvoir, c'est-à-dire justement sur les déterminismes. Je m'intéresse de plus en plus à l'interaction qui s'opère entre soi et les autres. Et il établit lui-même, il, il désigne lui-même ce revirement au sein de sa propre pensée. Ce que Foucault montre en définitive, c'est que si la diffusion horizontale des pouvoirs de gouvernementalité les rend omniprésents, elle ne les rend pas pour autant omnipotents. Et de ce fait, les jeux de pouvoir, dans leur multiplicité diffuse, sont autant d'appels aux résistances la conférence de Tokyo de 1978 s'achève sur l'ouverture suivante, donc je le cite, « Je voudrais terminer en revenant à ces luttes, à ces jeux de pouvoir dont je parlais tout à l'heure et dont les luttes autour de la prison et du système pénal ne sont que l'un des exemples et l'un des cas possibles. Ces luttes, qu'il s'agisse de celles qui concernent la folie, la maladie mentale, la raison et la déraison. » Et voyez qu'il parle de lutte en parlant de la folie, hein. la raison et la déraison, qu'il s'agisse de celles qui concernent les relations sexuelles entre individus, les relations entre sexes, que ce soit les luttes à propos de l'environnement ou de ce qu'on appelle l'écologie, que ce soit celles qui concernent la médecine, la santé et la mort, ces luttes ont un objet et un enjeu très précis qui fait leur importance. Enjeu tout à fait différent de celui que visent les luttes révolutionnaires et qui mérite au moins autant que celles-ci qu'on le prenne en considération. Donc, dissociation entre ces luttes qu'on pourrait qualifier de micro-politiques et les luttes macro-politiques des révolutions. Et cette ouverture s'éclaire d'un autre passage de la volonté de savoir. Donc, je le cite. Il n'y a pas, par rapport au pouvoir, un lieu du grand refus, âme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure du révolutionnaire. Donc, il n'y a pas un lieu du grand refus, mais des résistances, qui sont des cas d'espèces possibles, nécessaires, improbables, spontanées, sauvages, solitaires, concertées, rampantes, violentes, irréconciliables, propres à la transaction, intéressées ou sacrificielles. Par définition, elles ne peuvent exister que dans le champ stratégique des relations de pouvoir. Ces résistances, de l'ordre de la micro-politique, passe nécessairement par des rapports de proximité, d'échange et de réciprocité avec toutes les catégories de ceux dont on stigmatise la déviance sociale. C'est sur le terrain de la rencontre avec les aliénés comme avec les prisonniers et sur celui de l'écoute de leurs paroles oralement ou dans les archives, autrement dit, c'est un véritable terrain, que se construit la pensée de Foucault. Et en particulier, avec les dimensions multiples de ce qui est l'un des objets emblématiques de l'exclusion sociale et de son propre travail, et qu'on appelle la folie. Des leçons de ténèbres données par la folie, aux dynamiques d'échappement qu'elle peut permettre, Foucault met en évidence ce simple fait que les dispositifs biopolitiques qui encadrent l'existence humaine ne permettent pas pour autant de la surdéterminer. Dans la dernière partie de son œuvre, c'est vers ce qu'il appelle les techniques de soi qu'il se tournera pour élaborer des formes de contre conduite à l'égard du contrôle social. Mais dans tous les cas, ces nouvelles formes de subjectivation ne vaudront que par leur inscription dans des dynamiques communes pour redéfinir un concept dénormalisé de ce que Nietzsche aurait appelé la grande santé.